1: Ante la definición del último mecanismo para los panistas, los mismos panistas están empezando a sentir pasos en la azotea y piden que, por favor, que el aspirante perdedor no vaya a renunciar al pan, porque efectivamente eso sí sería una verdadera complicación. Mire, de acuerdo al entorno que hemos estado viendo en las últimas horas, parece muy poco probable, muy, muy, muy poco probable, se lo puedo adelantar a usted, que... Ni Tere Jiménez ni Toño Martín del Campo vayan a salirse de la ecuación del partido Acción Nacional. Ha quedado bastante claro que hay una coalición ganadora y que es única y exclusivamente la que están encabezando el PAN, el PRI y el PRD y quien se salga de esa se muere políticamente. ¿eh? Se muere. Lo cierto es también que quien quiera que quiera jugarle por fuera o por algún partido satelital o mini chip, como le solíamos decir anteriormente, pues definitivamente está perdido. No tiene nada que hacer. Es una plan, no es una coalición, es una planadora, y quien esté fuera, está perdido. Eso sí, hay quienes todavía están criticando abiertamente a Toño Martín del Campo por ese amago de a lo mejor salirse, de a lo mejor quedarse, de a lo mejor, a lo mejor me voy, a lo mejor no me quedo, y ese tipo de cuestiones, siguen las críticas, y por supuesto, le estaremos platicando más adelante sobre este asunto, y bueno, déjeme decirle que en el ámbito político, ahora sí que sucedió algo interesante, raro, peculiar, pero hay que tener en cuenta, se registra a la gubernatura de Aguascalientes, un independiente, sí, alguien que no tiene ni partido, ni padrino, ni asociación civil, ni apoyo, ni perro que le ladre, pero ya está buscando el registro como candidato independiente a la gubernatura de Aguascalientes, por supuesto le estaremos dando puntual seña y santo de quién se trata y bueno, qué es lo que le falta para poder ajustar todos los requisitos que le pone el Instituto Estatal Electoral para buscar la gubernatura de forma independiente. Y bueno, obviamente los panistas están buscando llegar unidos a la, a, a la contienda porque mire, déjeme decirle que hay mucha gente que todavía no está muy... De, más que mucha gente que no esté de acuerdo, más bien son personas que todavía están sorprendidas por la forma fast track en la cual se dio esta alianza. Y si no se cubren esos flancos, pues podría haber problemitas luego. Y déjeme decirle que incluso... Je, el que opinó sobre estos temas, quizá porque está muy experimentado en ellos, es justamente el Partido Revolucionario Institucional que le está recomendando al Partido Acción Nacional aplicar luego luego una operación cicatriz en cuanto se sepa quién es el candidato o candidata de este partido algo saben o se lo dicen al tanteo al partido de acción nacional no, si hay algún experto precisamente en fisuras en problemas en estallidos en auténticos desfondes es justamente el pri y ahí sí en esa parte el pan si sí debiera de escuchar el pri ¿eh? porque son expertos en destruirse a sí mismos vale la pena que los consulten oiga, en la declaración estúpida de la semana, porque esta sí es una declaración estúpida de verdad, un diputado propone, escuche esto porque es una m, m, jalada de greñas, ¿eh? propone subirse el, el, subirle el sueldo a los diputados para que no caigan en tentaciones. No, híjole, bueno, no, ya le estaremos platicando quién es el soquete, el pedazo de imbécil que hizo esta propuesta, pero además también esta bofe, es una bofetada a la clase trabajadora de Aguascalientes porque no nos hagamos tontos, los diputados sabemos perfectamente que ganan un dineral, no solamente por vía directa, sino también por sus supuestas eh, gestiones sociales que se las clavan todas, no se hagan patos, y todavía quieren que les paguen más para no caer en tentaciones, declaraciones que dejan muy mal parados no solamente a los actuales diputados sino también a los anteriores porque si el río suena es que agua lleva o no bueno déjeme decirle que en el tema de los municipios tengo que platicarle algo eh definitivamente el alcalde que más ha destacado a nivel estatal en los últimos semanas y parece ser que así va a seguir siendo durante un buen rato ha sido José Manuel González Mota Sí, el alcalde que pidió, eh, bueno, más bien que anunció que se haría una especie de toque de queda social allá en su municipio. Bueno, pues hoy le preguntaron sobre el tema y presume que las cosas están funcionando con el toque de queda. Ya estaremos hablando sobre este tema más adelante. También tenemos el avance de la información policíaca más importante con Ángel Dávalos. Ángel. Con Bra ah, no es cierto, es con el Brian, ¿verdad, mi Yupi? Sí, cierto. Con el Brian, Ailar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio Pues fíjate, imparable La violencia en Aguascalientes Se encuentran a
0: un hombre degollado Maniatado y amordazado en pabellón de arteaga Hasta el momento se desconoce la identidad De esta persona y de los presuntos Responsables no se sabe Absolutamente nada Y de manera oficial ya fue detenido el terror De los Oxos, este asaltante fue Identificado como Francisco y ¿Qué crees? Lo detuvieron en Villas de Nuestra Señora de la Asunción Pocos detalles más adelante, Toño Así que ya agarraron al Yanet solitario, pues. Ya, ya lo tienes detenido, fíjate que nos había llegado esta información, digo, estábamos tratando de corroborarla, pero queremos aprovechar porque esto viene en el periódico Agua, si usted no lo consiguió, pues pídalo también en de manera digital y cómprelo mañana temprano para que se entere obviamente
1: de lo que sucede en Aguascalientes en los últimos minutos. Excelente, mi estimado Brian, muchísimas gracias, estaremos contigo más adelante. Continuó. Tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Tania. Buenas noches. Propone Córdoba aplazar revocación de mandato por falta de presupuesto. La Semarnat se va a Mérida, a Yucatán. Cenar pavo será un lujo para esta Navidad porque aumentaron considerablemente los precios. Trafican arco mexicano fentanilo en redes sociales, según la DEA. En el reporte COVID, en las últimas 24 horas, México registró 169 muertes más por covid Omicron se va a propagar mucho más rápido, es lo que dicen los analistas. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, señor.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos contigo más adelante. Y también tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli, Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, le escucha. Muy buenas noches. Pues vamos a comenzar con información del Real América. Y es que, pues en esta situación del fútbol de estufa, pues prácticamente podríamos decir que hay un acuerdo verbal entre el Orgullo de Aguascalientes, Sebastián Córdoba y la directiva de Tigres ¿Qué resta? Bueno, pues que prácticamente haga el viaje a la Sultana del Norte, a darle el contrato y bueno, pues prácticamente se haga oficial. Por lo pronto, repito, hay un acuerdo de palabra entre jugador y directiva. En más de América, Renato Ibarra está a un paso de emigrar con los Xolos de Tijuana mismo caso de Nico Benedetti, quien también podría llegar prestado al conjunto de Mazatlán. Además, también el día de hoy, pues allá en España, se luce con golazo Diego Laines, ex del conjunto de las Águilas del la América. Y también en Chivas y Cruz Azulas, en un trueque, el Piojo Alvarado estaría llegando al conjunto del Engaño Sagrado, mientras que de Tierra Zapatía saldría, bueno, pues Antuna y Mayorga para emigrar con el conjunto Celeste. Y también el día de hoy se da a conocer atención, eh. hay por lo menos cuatro jugadores del Real Madrid cuatro jugadores del Real Madrid contagiados de coronavirus, primero en el fútbol inglés y ahora en español así es que decir mucho más señor Zapata, más
1: adelante Muchísimas gracias Uli este es el menú informativo que le tenemos este día jueves 16 de diciembre del 2021, 2021. La sintonía es la correcta, 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Info Línea de la Noche. Bueno, le hemos estado dando cuenta puntual de la situación política que prevalece en Aguascalientes. Y bueno, si hay una situación política que prevalece en la entidad, esta está siendo liderada por el guateque que traen en el Partido Acción Nacional. Hay que decirlo, es el que hasta el momento mueve el pandero, para bien y para mal, por supuesto. Ante el advenimiento de un acuerdo, de un enésimo acuerdo entre Tere Jiménez y Antonio Martín del Campo, pues obviamente las expectativas están pre, ahora sí que a, a flor de piel, todo el mundo está interesado, ocupado y preocupado por este tema y bueno, de hecho los mismos panistas han dicho que bueno una vez que se sepa quién gana ya sea Tere Jiménez o Toño Martín del Campo piden que por favor quien pierda esta última encuesta que se va a aplicar en estos días, en estas siguientes horas prácticamente pues que no renuncie al PAN Que no se salga del PAN Que apoye al PAN Eso es por un lado Por otro lado también la gente de otros partidos Está opinando sobre estos temas Y obviamente Aldo Ruiz se fue duro Durísimo Otra vez en contra de Toño Martín del Campo Y en este contexto En este revoltijo En esta, en esta sopa política Es necesario Que le demos cuenta a usted De que por ahí anda sí, Aunque usted no lo crea Alguien que anda buscando la gubernatura de Aguascalientes por la vía independiente. Y la verdad es que lo tiene cuesta arriba este pobre hombre, le estaremos platicando más adelante. De hecho, todas estas historias las tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Soño, buenas
1: noches a ti y a las personas que nos
2: sintonizan. Efectivamente, desde el Congreso del Estado están solicitando a los panistas que no renuncie a aquella persona que no sea el ganador en las encuestas que va a realizar el Partido Acción Nacional durante este fin de semana. Y es que al darse a conocer que ya el próximo lunes se tendrá el nombre del candidato al gobierno del estado, ellos llaman a cerrar filas, a sumarse a este proyecto del candidato ganador y a salir unidos en este proceso electoral para ser más competitivos contra el resto de los partidos. Al menos fue la solicitud de Adán Valdivia, quien es el coordinador de la bancada en el Congreso local.
0: Claro, que no se vaya ningún liderazgo, ni ninguna persona, la verdad es que tenemos que trabajar muy fuertemente todos desde la trinchera en la que estemos, en lo particular yo siempre lo he dicho, lo he mantenido inclusive en la propia bancada, la comunicación, el diálogo, el respeto, el fortalecimiento, yo creo que es muy importante para que pues, eh, no sucedan este tipo de, de situaciones o de decisiones, que eh, también la, las personas o los líderes tendrán su, su punto de vista y su libertad para hacerlo.
2: Por otro lado, están diciendo desde el frente de Morena que Toño Martín está chantajeando con su salida. Y es que ante esta posibilidad de que el senador de la República pudiera ser el candidato del partido Morena al gobierno de Aguascalientes, asegura que solamente se trata de una amenaza para el Partido Acción Nacional, ya que en este momento el partido Guinda ha reiterado que no lo aceptaría, pues cuenta con suficientes cuadros que son competitivos en el partido Guinda. Así lo declaró también el aspirante Aldo Ruiz.
0: Es un chantaje y yo creo que lo demostró ayer con esa reunión del su famoso otro acuerdo y no, no hay nada de eso.
2: Y bueno, finalmente, Toño, desde el Instituto Estatal Electoral se confirma que se ha registrado para el gobierno de Aguascalientes un candidato independiente. Se trata de Eric Monroy Sánchez, quien ya presentó esa solicitud ante el órgano electoral pero hasta este momento aseguran que carece de algunos requisitos. Por ejemplo, le falta la constitución de una asociación civil y también no cuenta con una cuenta bancaria a nombre de la misma organización, así que por lo pronto solamente está en calidad de aspirante de acuerdo a lo declarado por Luis Fernando Lander.
1: Estos dos requisitos no los ha cumplido
0: todavía, entonces con un ánimo de maximizar los derechos políticos de los ciudadanos,
1: pues bueno, se tomó la decisión de otorgarle el registro como aspirante únicamente a una candidatura independiente, condicionado a que hasta el 29 de diciembre como máximo pueda acreditar ante esta autoridad, contar con RFC y contar con una cuenta
0: bancaria aperturada en nombre de la ACE. Esto es un método de control que tiene la legislación precisamente para... Llevar a cabo la fiscalización de los gastos que eh, por esta actividad.
2: El aspirante a candidato independiente tiene hasta el próximo 29 de diciembre para cubrir con estos requisitos y posteriormente que le sea aprobado esto ante el Instituto Estatal Electoral y será el único que tendrá esta posibilidad de competir como candidato independiente, ya que eh, pues acaba de concluir el registro de los mismos. Hasta aquí la
1: información. Oye, Lucero. Eric Monroy, ¿De dónde sale? ¿Quién es?
2: Fíjate que él estuvo
1: participando en el sistema estatal anticorrupción y bueno, de
2: manera reciente estuvo también liderando un grupo de abogados de Aguascalientes, de estas barras y grupos de abogados sí. y de ahí es donde se le conoce de la sociedad civil.
1: Y bueno, lo que le hace falta es pues una asociación civil, eh, ¿esta asociación civil tiene que estar a su nombre o él la debe de haber constituido o simple y sencillamente debe de ser una asociación civil que lo apoye?
2: No, no necesariamente tiene que ser eh, una asociación que sea a su nombre, simple y sencillamente eh, tiene que constituir una fe. Y la cuenta bancaria tendría que estar a nombre de la misma asociación civil, pero el nombre podría ser cualquiera. Simplemente es un requisito que marca la ley electoral para que le brinde, digamos, un respaldo, porque hay que recordar que él va a necesitar alrededor de 25 mil firmas eh, de respaldo ciudadano para poder competir como candidato
1: independiente. porque Esta es una vía que nadie se ha atrevido a explorar en las últimas semanas. Con respecto a estos candidatos que todavía están entre sí, entre no, entre azul y buenas noches, pero evidentemente, si en una organización política chiquita es picar piedra, imagínate lo que implica para alguien una candidatura independiente
2: completamente, Tony Massa cuando se trata de personas que tal vez no tienen este arraigo o ese posicionamiento o la popularidad entre la población se antoja todavía mucho más difícil que es el caso de Eric Monroy que llama la atención, fue el único que se aventuró a hacer esta solicitud ante el Instituto Electoral ya los tiempos ya finalizaron ya no hay manera de que nadie se pueda registrar y que además aún esté en duda esta candidatura porque aún no cubre con todos los requisitos, habrá que ver si al término de este mes de de diciembre, da la documentación necesaria, y entonces ya se le puede avalar como ahora sí la figura ya de candidato independiente, así que todavía le queda un camino largo por recorrer.
1: Largo y complicado. Bueno, Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Y es que recuerde usted que este experimento de los candidatos independientes fracasó de una manera brutal, ostensible, y clara. A nadie le gustan los candidatos independientes, por lo menos aquí en este país. Hay otros países en donde fue un éxito Bueno, entre comillas Nada más hay que recordar cómo le fue a Perú Bueno, oiga Déjeme decirle Que pase lo que pase La semana entrante el PAN tiene que someterse A una operación cicatriz Pero no lo dicen desde el PAN Lo dicen desde el PRI ¿Cómo la ve usted? Es información Que tiene Héctor García Héctor, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, pues pase lo que pase eh, con sus aspirantes, el PAN debe someterse
3: a una profunda operación cicatriz, así lo señala el presidente del PRI, Antonio Lugo Morales, tras señalar que van a respetar las formas de elección de los candidatos de dicho partido, esperando que salgan fortalecidos y sobre todo que, pues, eh, como dice, ellos eh, mismos saben hacerlo, al final de cuentas salgan todos cohesionados
0: pues para que ellos hagan lo que siempre han hecho, no se, se aglutinan, se cohesionan, pues se presentan en un frente para participar en una contienda electoral electoral. Por supuesto, cuando hay controversias, no se supera en una eh, en una parte de cicatriz, de operación cicatriz, pues sí queda algún resabio que pueda afectar a la estructura de los partidos
3: señala que no deben de quedar resabios sueltos a fin de no afectar a esta alianza que se ha conformado. Hasta aquí con mi reporte y
1: muy buenas noches. Muchísimas gracias Héctor García y bueno, el Partido Acción Nacional sí debería de escuchar al Partido Revolucionario Institucional porque si hay un partido expert, experto en autodetonarse y autosabotearse y autodestruirse es precisamente el PRI, así que en una de esas sí debería de estar escuchándolos. Por lo pronto en el PAN, Quieren que las cosas sigan de forma de que sigan unidos, porque saben perfectamente que si no quedan unidos después de este guateque que se va a resolver este próximo lunes, las cosas serán bastante complicadas. Es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas
2: noches. Pues sí, el PAN llega unido a la contienda electoral. A través del acuerdo entre la diputada Teresa y la Martín del Pupo, pues se busca que el PAN llegue unido al próximo proceso electoral, y que quien no resulte ganador de esta encuesta, pues que se va a realizar este fin de semana, se sume al proyecto y no se vaya del partido. Esto lo señaló la secretaria general del PAN, Paloma Méndez. Pues hubo un acuerdo entre ambas partes. Lo que se espera es que el que no salga, el que no salga ahora sí que ganador de esta nueva encuesta, se sume a esta campaña. Y pues el, el objetivo es que salgamos unidos, ¿no? Y lo que esperamos es que estos acuerdos se cumplan. Señalo que si bien todo aquel que lo desea un podrá registrarse para el proceso interno que seguirá su curso, la idea es contar con un candidato
0: de unidad y un. de interés. 900 más o menos mililitros por litro. Es exactamente lo que...
1: Y el peso mexicano tuvo una auténtica aventura. Y es que incluso, mire, el día de hoy sico bajó la tasa de, de interés. Bueno, no, perdón, aumentó la tasa de interés referencial en punto .50. Y esto obviamente obligó al, al, al dólar a bajar con referencia al peso. De hecho, bajó 0.76%. Así. La moneda estadounidense se compra en 20 pesos con 52 centavos y se vende en 21 pesos con 12 centavos. Y déjeme decirle que esto sucedió a pesar de que eh, las acciones de Aeroméxico arrastraron la bolsa hacia abajo. Eh. Las, las acciones de Aeroméxico cayeron 76%, un derrumbe descomunal. Y aún así sobrevivió el peso mexicano.
0: Ana, Infolínea
1: Ya sabe usted que aquí en Infolínea también nos dedicamos a coleccionar declaraciones estúpidas, y mire, déjeme decirle que la que tiene eh, la del día de hoy, híjole, es una chulada una joya una auténtica perla de estupidez y es que un diputado dijo el día de hoy, que están buscando la forma de aumentarse el sueldo sí, los diputados quieren aumentarse el sueldo ¿y sabe cuál es el pretexto? Ay, para que no tengamos tentaciones. Chulada de declaración. A ver, Lucero Álvarez, platícanos quién es el mentecato que dijo semejante barbaridad. Buenas noches.
2: Gracias, doño. Buenas noches. Así de manera clara, como tú lo mencionas, así lo dijo el diputado del Partido de Acción Nacional, Jaime González, quien preside la Comisión de Vigilancia, y le cuestionábamos sobre este incremento al salario, y dijo que sí, que todavía se está... Eh, digamos, negociando el incremento al salario de los diputados con un pretexto muy claro que para no caer en tentaciones. Así fue lo que respondió a los micrófonos de Infolinia.
1: Ustedes pueden investigar desde la 50 y no sé qué legislatura los diputados no han tenido incrementos entonces después surgen por eso las tentaciones de lo que ya sabemos yo creo que lo mejor es que las cosas se transparenten al final de cuentas el sueldo que tiene ahorita un diputado son cuarenta mil pesos ¿Libre? Sí. ¿Y a cuánto que, llegaría? O sea, si tú lo analizas, pues a algunos les dará risa, ¿no? En el sentido de comparándolo con, no sé, con titulares de las áreas de los municipios o del gobierno del estado o del mismo poder judicial lo que se pretende es que ya sea un poco poco más realista el, el sueldo de los de los diputados.
2: Entre las explicaciones para justificar este incremento al salario de los legisladores manifestó que actualmente reciben alrededor de 48 mil pesos libres cada mes y bueno que ha sido un salario insuficiente y es que lo 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 comparaba, por ejemplo, Toño, con que ganaban menos que los secretarios de Estado, que los trabajadores de algunos ayuntamientos, e incluso que eran los menos pagados de todo el país. Por eso es que están analizando seriamente su el salario. ¿Cómo ves?
1: No, qué chulada. Bueno, pues yo creo que está bien merecido porque, bueno, los diputados de Aguascalientes han demostrado ser los más estúpidos, los más agachones, los más idiotas, los menos preparados, los que nos salen más caro. Y bueno... 48 mil pesos a mí se me es un dineral para la clase de mamarrachos que tenemos ahí representándonos, Lucero, por un lado. Ahora, por el otro lado, que el diputado no se haga tonto. Ese dinero es nada más de su sueldo, pero aparte los diputados reciben un tanto todavía mayor para gestión social, otro tanto todavía mucho mayor para la contratación de personal y luego después se andan clavando la lana, que no nos digan. Así que en realidad los diputados de Aguascalientes reciben el triple de lo que se está doliendo este diputadete, Lucero.
2: Sí, en realidad tienen muchas más compensaciones los legisladores, únicamente hablaba del sueldo neto que recibían de estos cuarenta mil pesos mensuales, y bueno, la justificación que incluso, Toño, nos han dado en los últimos meses es que tienen prácticamente 20 años que los legisladores cobran lo mismo en Aguascalientes y bueno, a esta legislatura ya le pareció que es tiempo suficiente como para hacer un ajuste y ganar un poco más. Le preguntábamos que hasta cuánto sería el salario ideal para los diputados de Aguascalientes y aunque no de una cifra o un porcentaje... Dijo que lo que buscarían es que se asemejara a los congresos de otros estados <risa> Y casualmente en otras entidades ganan entre 80 y cien mil pesos
1: No hombre, chulada de maíz prieto, no quieren pollo Ay Lucero, muchísimas gracias Al contrario, buenas noches ¿Cómo ve usted? ¿Los diputados y diputadas de Aguascalientes merecen que se les pague más dinero por el trabajo que hacen? ¿Merecen más dinero por habernos traicionado una y otra y otra y otra vez? ¿Merecen más dinero por haberle, por ejemplo, aprobado las cuentas públicas al gobernador Martín Orozco a pesar del faltante de 130 millones de pesos en las mismas y aún así sobre las rodillas se las aprobaron autorizando y avalando el robo de por parte del gobernador en contra de los ciudadanos y todavía quieren cobrar más los imbéciles? ¿Qué clase de mentecatos tenemos allí como representantes populares que solamente están pensando y proponiendo aumentarse el sueldo cuando la gente que está ahorita en la calle está sobreviviendo con un maldito sueldo, con un salario mínimo y a veces es menos todavía? Discúlpeme, yo sí estoy muy enojado y muy indignado porque este resupertarado que dijo semejante estupidez no tiene los pies en el suelo pero sobre todo no tiene el cerebro puesto en la cavidad craneal. Pero bueno, no lo digo yo. ¿Qué le parece si usted me lo dice en el 1 -57 -70, ¿Sí? Mándeme su mensaje de voz y dígale a este estúpido lo que se merece. 449 122 5770 Vamos a un corte y regresamos.
3: Infolínea. Polinia, polinia.
1: Ya es hora de escuchar la información policiaca y la vamos a escuchar con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Soño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Fíjate que el día de hoy por la mañana nos llegó un reporte
0: aproximadamente a las seis en punto cuando estábamos en el programa de La Nota Roja, donde nos mencionaban que en pabellón de Arteaga, saliendo la carretera 71, cerca de ese lugar denominado como el Charquito, habían encontrado a una persona aparentemente sin vida, al momento de que se trasladaron al lugar los elementos de la policía municipal, así como paramédicos, de Licea confirmaron que este hombre de aproximadamente unos 25-30 años de edad ya no contaba con signos vitales. Por esta situación al lugar llegaron elementos de la fiscalía quienes corroboraron esta información, sin embargo pudimos investigar que dos jóvenes iban pasando por ese lugar de terracería y estos dos estas dos personas hicieron el hallazgo, vieron a esta persona atada de pies y manos y además amordazada. Esta persona también estaba pues un tanto lesionada del área del cuello y tenía una herida bastante grande. Entonces, lo que nos hace suponer que al parecer la degollaron. Te comento que esta persona estaba tirada sobre un camino de terracería que conecta la comunidad de la Santa Cruz con la carretera 71 Que mencionan que pues al observar también una herida bastante grande en el cuello, fue por eso que llamaron a los servicios de emergencia. Y al menos investigando esta información, nos comentan que este joven tenía aproximadamente unos cuatro o cinco horas de haber perdido la existencia y aún Sigue en calidad de desconocido. Y quiero platicarte, Toño, además, que no se ha dado hasta el momento con los presuntos responsables de este hecho tan violento. Y como lo adelantábamos hace unos cuantos minutos, ya fue detenido el terror de los Oxos. Este joven de aproximadamente 25 años de edad, de nombre Francisco, fue capturado en villas de Nuestra Señora de la Asunción. Le siguieron la pista en las cámaras del C5, obviamente por el último Oxo que había asaltado, está en Villas del Puertecito, sin embargo, hasta este momento no se ha dado con un cómplice que él menciona que tenía este sujeto y su cómplice están relacionados con seis robos con violencia en tiendas de conveniencia. Entonces, información es la más importante, Toño, hasta el momento, muy buenas noches.
3: Infolinia. No, pues.
1: Infolinia. Infolinia. Buenas noches, Toño Zapata. ¿Cómo ves los diputados? Ahora ya se quieren subir el sueldo. ¿Qué no se llenaron con los millones que les dio
0: Martín Orozco por firmarle a Martín Orozco? No, pues definitivamente está mal de la cabeza ese tarado diputado. No hay nada que refleje su trabajo. No hay ninguna propuesta que beneficie a la ciudadanía, al pueblo. Pero si quieren subirse el sueldo. Los... Diputados inservibles. Uy, nomás este pobre el Piojo, pobre Liendre. Cuarenta y mil pesos. No, ¡Oh, está loco, Toñito. No, oh, pues 40, no, pobre diputadete también este corriente
1: No, pues pobrecito de los diputados, hay que darles más porque con lo que ganan no se compra ni un kilo de frijol, pobrecitos
0: Ay, Jaimito, Jaimito, nunca te compusiste, no llenas con 48 mil pesos al mes Toño Zapata, yo escucho a la mexicana, es mente mierdas del diputado no tiene lleno de dinero, el perro. Lo
1: que se merece ese estúpido hijo de toda su madre es que le busquemos a todos y cada uno de los diputados y les pongamos una pinche madriza.
3: Está Antonio Zapata, buenas noches, ¿no? Ese diputado ahora sí que se la, se la bañó, güey. 12 mil pesos a la semana está ganando. Se te hace poco, yo gano 1.200 a la semana, güey.
1: Es que ese es el verdadero punto mientras la gente se está muriendo de hambre mientras la gente está ese maldito 50 centavos para ajustar el maldito camión que no sirve para nada estos idiotas están ganando un dineral y todavía quieren más eso es lo que calienta eso es lo que emperra así que la verdad se fueron decentes eh yo he pensado y he estado platicando aquí con mis compañeros aquí en cabina 20 mil cosas peores de los diputados nada más les pido un favor cuando estos idiotas si es que van vayan a su colonia Ahí se los encargo, ahí se los encargo. Vámonos a la información nacional e internacional. Lula, buenas noches.
2: Gracias, Toño, buenas noches. Propone Córdoba aplazar la revocación de mandato por falta de presupuesto. La propuesta de Lorenzo Córdoba se discutiría y votaría mañana viernes en una sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Semarnat se va a Mérida y Profepa deja edificio de la Jusco en la Ciudad de México. La sede descentralizada de la Semarnat se ubicará en el Centro Hidrometeorológico Regional de la Conagua, en Mérida, Yucatán. Mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que en su momento se negó a cambiarse de domicilio de los rumbos de la Jusco a Ejército Nacional, pues ya no tiene de otra. Luego de que los dueños de la Torre de Ocho Pisos, que actualmente ocupa, por cierto, muy cerca del Centro de Diversiones Six Flags, pues vendieron el inmueble. La fecha fatal para el cambio de oficinas centrales es el próximo 31 de diciembre, porque de lo contrario serán desalojados. Cenar pavo será un lujo para esta Navidad. Para este 24 de diciembre cenar pavo será un verdadero lujo. El platillo costará entre 20 y 50% más. Un comparativo realizado por la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que un pavo de 6 kilos preparado en casa pasará de valer 500 a 750 pesos, lo que implica un alza de hasta 50%. Tráfico narco mexicano fentanilo en redes sociales, dice la DEA. Las organizaciones mexicanas del narcotráfico explotan aplicaciones de redes sociales para comercializar pastillas con fentanilo a lo largo de Estados Unidos. En el reporte COVID, México registró las últimas 24 horas 169 muertes por COVID, suma ya a 297,356. Omicron se va a propagar mucho más rápido. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, advirtió que la variante del coronavirus Omicron se va a propagar mucho más rápidamente en Estados Unidos y urgió a la población a vacunarse o a recibir la dosis de refuerzo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: ¡Sully! ¿No quieres ganar 48 mil pesos? No,
3: señor, yo creo que ahorita
1: no. Ah, bueno, ok, qué bueno, porque sí, la verdad estaba medio feo el asunto, pero bueno, ok.
3: Pero pues, pues, pues a lo mejor a otras personas sí. como que me
1: instan, no están ganando? Bueno pues sí también podría ser. Bueno mientras tanto desquita lo que ganas en este momento mi querido Zuli buenas noches. Que casi son 48 mil casi eh. Ah casi. <risa> no, qué Oye pues deberías de juntarte con este imbécil diputado a ver si te aumentan el sueldo. Ah
3: caray ¿y eso por
1: qué señor. No digo nada más por curiosidad digo porque pues, bueno pues aquí tú ganas muy bien. Con pues, todas pero, las mochadas y los chayotes de la América, pues sí debes no, de ganar bien, ¿no? Y
3: déjale recuerdo que usted gana
1: el doble que yo, ¿eh? Así Ay, que... sí, será de canas porque no creo que de otra cosa. Pues, pues no, gana el
3: doble. Uh. <risa> no, creo, así por nómina.
1: No, Ándale, todo eso sí, y a León por convicción. Eh, eso
3: dice. Bueno, ya dejé acabar porque ya... Por favor, Zulí. Bueno, comenzamos con información del Real América, para darle gusto al reportero Antonio Zapata. Y bueno, pues, ¿qué cree? Sebastián Córdoba, el orgullo de Aguascalientes, el de Jesús María, prácticamente tiene ya un acuerdo de palabra, un acuerdo de palabra con el conjunto de tigres. Hay que recordar que, bueno, pues, se eh, llevó un, una negociación. Sobre todo ayudó que Miguel Herrera sea el nuevo estratega del conjunto felino y que también Córdoba, pues, tenga el deseo de salir de las Águilas del la América, no tener una muy buena relación con el actual cuerpo técnico de Sebastián eh, Santiago Solani, mejor dicho, y por ello Sebastián, bueno, pues ha pedido la posibilidad de salir. Así es que, ¿qué resta? Bueno, pues solamente que se presenten las paneles del norte y que arregle prácticamente los pesos y los centavos y poderlo dar a conocer ya como refuerzo de los felinos además también más de la América Renato Ibarra podría emigrar al conjunto de los cielos de Tijuana que están muy interesados en ellos incluso solamente resta que hagan los exámenes médicos y bueno pues ya prácticamente darlo por hecho, otro que sale también de las águilas de la América y es prestado a Mazatlán, es Nico Benedetti, el colombiano, bueno, pues prácticamente estaría llegando al conjunto más atleco además también el día de hoy, Diego Lainez allá en España con el Betis, anotó un gran gol, en lo que fue la Copa del Rey, prácticamente uno de los mejores goles de esta jornada, y el engaño sagrado, bueno, pues está haciendo también un traque con el Cruz Azul, ya que, bueno, pues ellos están dando a Antuna, Antuna que no se hizo un traque con el América, y a Mayorga, y en su lugar estaría llegando Roberto El Piojo Alvarado, debemos si se da esta posibilidad o no. Y además también, bueno, el fútbol internacional primero era el balompié inglés y ahora en el español. Y es que, bueno, pues se da a conocer que tres jugadores del conjunto del Real Madrid hasta el momento, bueno, se sabe el nombre de dos, Asensio y Rodrigo, dieron positivo por COVID-19. Así es que, bueno, pues en total se habla de que podían ser cinco o hasta seis futbolistas contagiados de covid -19. 19, bueno, pues esto implica seguramente que la Liga Española tome acciones importantes. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Gracias, Zuli, y gracias a usted por su atención a este espacio informativo. Nos quedamos con Don Chevo Morales, pero ya se la sabe. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. En esta
3: Navidad.